0: Vielen Dank, dass du wieder bei uns in den Podcast reinhörst. Wie immer ist es so, dass wir ganz am Anfang der Episode ein wenig über unsere persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse sprechen. Wenn du jedoch direkt zur Buchbesprechung vorspringen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du in der Podcast-Beschreibung auf den Timestamp klickst. Da katapultiert dich dann direkt vor zur Buchbesprechung und du kannst direkt loslegen. Micha und ich, wir hatten wieder viel Spaß beim Aufnehmen der Folge. Ich hoffe, dir gefällt die Episode auch. Und ich würde sagen, wir hören uns dann gleich direkt nach dem Intro. Leerzeiten
1: effektiv nutzen mit dem Growth Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine
0: beiden Powerleser, Milan und Misha. Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer
1: mein Bruder. Mischer. hallo und herzlich willkommen, auch wieder von meiner Seite.
0: Ja, es ist natürlich jetzt nicht anders als letzte Woche. Wir befinden uns immer noch in der Corona-Quarantäne, will ich mal sagen. <lacht> Bei mir ist es jetzt so, wir haben die Uni jetzt wirklich digital am Laufen, nochmal kurz. Kurzes Update, bevor wir mit dem Buch anfangen. Und ich habe jetzt zweimal die Woche immer drei Stunden Vorlesung über Zoom. Ich weiß nicht, du kennst du die App? Habt ihr das auch bei euch? Nutzt ihr das? Oder?
1: Ja, ich kenne die, aber wir nutzen die nicht in nicht intern im nicht Unternehmen, aber extern gibt damit oder da werden darüber Schulungen gehalten. Oh, okay. Also ja. Webinars, ganz fancy.
0: Ich finde das aber eigentlich, ich habe so also das Gefühl, dass dieses Programm viel wesentlich mehr Funktionen mit sich bringt als Skype. Weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist eigentlich ganz cool, weil wir auch sozusagen dann die Möglichkeit haben, oder unsere Professoren hat dann die Möglichkeit, es ist immer so ein Zoom-Call mit 30 Leuten, so muss man sich das vorstellen, mhm. weil wir etwas kleinere Kurse jetzt haben. Und dann gibt es so eine Option, dass man die Leute per Zufall in so kleine Gruppen aufteilen kann. Dann kann man so in der Gruppe dann mit vier Leuten in einem. Videogespräch sozusagen Gruppenarbeit bearbeiten. Also es ist
1: nice, ziemlich ne? fancy. Dann switcht die Tutorin immer in den einzelnen <lacht> Videos rum und guckt, ah, hello, what genau. are you doing here?
0: Genau so ist es. Dann ist man so eine Gruppenarbeit auf einmal, ploppt so ein Fenster auf und dann sieht man halt die Professorin, wie <lacht> sie halt so irgendwas, ja, irgendwelche Hilfestellungen leistet oder ähnliches. Das ist schon funny.
1: Ich habe ähm, vielleicht auch noch eine ganz interessante, ähm, äh, kein Interessant, aber ähm, kurz, was ich erwähnen will. Ich habe jetzt am Wochenende mal die Zeit genutzt und meinen ähm, Bildschirm von meinem Laptop gereinigt, weil ich äh, ganz lange das Problem hatte, dass ich die Tastaturen einen leichter Abdruck gebildet hatte. Und da hatte ich erst schon kurz Schiss, dass ich jetzt bei meinem neuen Laptop ähm, diese Zwischenschicht zu dünn ist.
0: Richtigst Re du von einem Arbeitslaptop jetzt oder von einem privaten Laptop? Nee, von dem
1: privaten. Okay. Und tatsächlich es ist es alles blitzblank sauber und es sieht sehr ähm, sehr schön aus, muss ich sagen. Und wie hast du
0: das gemacht? Gibt es so ein Reinigungskit, was du benutzt hast? Oder also mal kurz. Ich habe auch mal mich gefragt, wie man das macht, weil ich habe das eigentlich noch nie so wirklich aktiv. Ein ganz klassisches
1: Homekit mit einem schönen Mikrofasertuch. Und ich habe tatsächlich nur Wasser genutzt, ähm, um da keine Schliereffekte zu ähm, hervorzurufen. Es hat aber astrein funktioniert. Ich habe auch geguckt, ähm, online auf der Herstellerseite, aber die haben jetzt auch nicht zu irgendwelchen fancy Sachen geraten. Aber
0: kriegt man auch dann die Fettabdrücke weg von so Fingerabdrücken und so mit Wasser? Oder ja. Muss man. Oh, okay.
1: Also ich habe alles weggekriegt. Also einmal mit Wasser kurz drüber und dann mit der okay. anderen Seite vom Tuch. Ähm, <lacht> also halt mit Gartenschlauch kurz und dann... Halt <lacht> <lacht> Nee, einfach nur die, die eine Seite vom Tuch ein bisschen nass gemacht, drüber gewischt und dann mit der anderen Seite wieder trocken. Und das ist echt. astrein. rein. Ah, dann müsst das vielleicht auch mal machen. Ja, jetzt muss ich meine Helligkeit auf einmal gar nicht mehr bis nach ganz ähm, bis zum Anschlag hochdrehen, um was zu sehen.
0: Hat so richtig schon 2 cm Staubschicht auf dem, auf dem Display
1: drauf, ne? Genau. 2 cm Staub und 3 cm Fettschicht vom ganzen Anditschen. <lacht>
0: Das ist so traurig. Okay. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dem Buch weiter oder machen direkt mit dem Buch weiter, wenn es für dich okay ist. Sehr gerne. Genau, letzte Woche haben wir schon sozusagen den ersten Teil von dem Buch The Millionaire Fastlane von MJ DeMarco gesprochen, unser Kollege MJ. Und... Heute geht es wirklich um den zweiten Teil und am Ende auch nochmal um unser Fazit zu einem Buch, was wir am Ende dann nochmal teilen, wie es uns gefallen hat und was wir auch mitnehmen. Und bevor wir jetzt komplett einsteigen, wollte ich nochmal kurz einen kleinen Disclaimer hier raushauen. Und zwar ist es so, dass wir nicht wirklich jede einzelne Seite und jedes Kapitel des Buches besprechen, weil das ganz einfach den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Stattdessen fokussieren wir uns immer auf so ein, zwei, drei Kernaspekte aus dem Buch und aus den Kapiteln, welche uns wirklich interessiert haben, welche wir als wichtig empfunden haben, sprechen darüber und teilen unsere Meinung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein Presse am Buch oder das könnte euch auch helfen, wenn ihr es wirklich in voller Länge lest, dann äh, haben wir in unserer Podcast-Beschreibung immer noch einen Link zu dem Buch. Da könnt ihr das Buch dann auch erwerben oder halt bei euch in der örtlichen Buchhandlung. Jetzt in Corona-Zeiten, ist es, glaube ich, nicht schlecht, wenn man seine lokalen Geschäfte unterstützt. Absolut. Dann starten wir direkt und zwar geht das jetzt hier um Part 6 und hier geht es ja so ein bisschen darum, wie du zum Beispiel deinen Wohlstand aufbaust und der Autor sagt hier, dass der Hauptfaktor, der zum Wohlstandsaufbau nötig ist oder der dafür verantwortlich ist, bist eigentlich du selber. Das ist ja schon eigentlich klar, ne? also war mir auch klar, als ich es gelesen habe, aber er sagt vor allem, dass ähm, die Entscheidungen, die wir treffen, dass die dazu führen, in welche Situation wir jetzt gerade sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin in einer Situation, wo ich nicht so zufrieden bin mit mir oder die ich mich halt nicht erfüllt, dass das halt auf deine falschen Entscheidungen zurückzutreffen ist. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber manchmal, wenn du zum Beispiel jetzt Langeweile hast, dann greift man ja auch schnell so zum Beispiel zum Handy, checkt mal Instagram oder abends Netflix-Serie und. Ich glaube, dass viele Leute auch dann so unterbewusst diese Entscheidung treffen und dann sich so fragen, okay, wow, jetzt ist eine halbe Stunde vergangen, ich bin schon wieder auf äh, Instagram am Scrollen gewesen und ich glaube, dass man sich hier auch nochmal dann bewusst werden muss, dass man ja, dass man diese Entscheidung, auf Instagram zu gehen, eigentlich hätte steuern können oder dass man halt unterbewusst solche Entscheidungen trifft und die einen dann dazu verleiten, Zeit zu verschwenden teilweise. Und was mir zum Beispiel hier immer hilft, um gar nicht so unterbewusst falsche Entscheidungen zu treffen, ist, dass ich, wenn ich arbeite, dass ich mein Handy immer so hinter den Laptop lege. Weiß nicht, hast du das auch schon mal gemacht? Weil dann hast du so voll den, den Fokus nur auf den Laptop, weil zum Beispiel, wenn ich manchmal arbeite und das Handy neben dem Laptop liegt, mhm. dann guckst du halt irgendwie so in einer kurzen Pause drauf und denkst so, okay, jetzt könnte ich mal wieder auf, auf ein Handy gucken und dann auf einmal hast du wie eine Instagram-Nachricht oder eine WhatsApp-Nachricht, dann ist es auf einmal wieder so, bist du komplett aus dem Fokus raus. Hm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein kleiner cooler Hack, den man eigentlich auch immer anwenden kann, wenn man wirklich am ähm, Rechner äh, ja, intensiv arbeiten möchte.
1: Aber heißt dann, du scrollst dann einfach über einen Laptop bei Instagram?
0: Genau, so mache ich das dann. Okay. Ja. Und, oder hab dann immer noch hinter Facebook laufen im Hintergrund, okay. dass ich dann immer mit äh, Benachrichtigungssound immer direkt checken kann, <lacht> wenn mir einer schreibt.
1: Da gibt es tatsächlich auch, ähm, ah nee, das ist äh, WhatsApp, die WhatsApp-App für den Desktop. Ja,
0: äh, äh, genau, richtig, ja. Beim, genau. Beim, beim Apple, beim, ich weiß nicht, ob es bei Windows das auch gab, aber bei Mac auf jeden Fall. Ähm, ja, dann geht es hier auch noch so ein bisschen weiter. Das ist so, vom Autor in dem Teil um, geht es natürlich auch weiter noch um Entscheidungsarten. Und hier gibt es auch zum Beispiel Entscheidungen, welche wirklich dein Leben dauerhaft schlecht beeinflussen oder negativ beeinflussen lassen. Und er sagt halt, dass man bei diesen Entscheidungen sich auf jeden Fall gut überlegen sollte, ob man da jetzt äh, diese Entscheidung trifft oder wann man die trifft und wie viel Zeit man sich nimmt, um so eine Entscheidung zu treffen. Und ich fand es ganz lustig, dass er halt dann hier darüber spricht, dass er... Ja, gerne so, so eine Art, ich weiß nicht, ob es richtig Autorennen waren, aber allgemein so, man kennt das ja, dieses Proletenhafte, wenn man dann in der Straße den Motor aufheulen lässt oder so, mhm. dass er das ganz gern gemacht hat und dann auch mal an der Ampel dann so, so einen kleinen Anfahrtswettkampf äh, gemacht hat. Und er erzählt dann halt, dass er auch einmal betrunken war und dann auch überlegt hat, ob er jetzt dieses ins Auto steigt und sozusagen diese Art Autorennen jetzt ausführt und hat er natürlich am Ende nicht, hat er am Ende nicht gemacht, aber dass das zum Beispiel auch so eine Entscheidung ist, wenn du da irgendwie Fehler hast und machst und wenn du einen Unfall baust oder jemanden verletzt, das ist so eine, so ein, das kann halt einen sehr, sehr tiefgreifenden Einfluss in dein Leben haben, der dich halt wirklich na langfristig auch dann ins Negative ziehen kann. Ne?
1: Ähnlich wie die Entscheidung, in Zeiten wie diesen betrunken in sein Depot zu gucken.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, richtig, das ist natürlich auch ganz fatal aber das ins Depot, Depot lockt man sich natürlich immer nur nüchtern ein, das ist ja ganz logisch. Aber was zum Beispiel auch noch ein sehr krasse, krasses Beispiel ist hier, wäre zum Beispiel, wenn man sich sagt, okay, ja, das, hätte ich jetzt auch, das ist jetzt nicht mein Beispiel, das wird jetzt im Buch gegeben, aber man sagt, okay, ja, ich probiere einmal Crystal Meth und dann, dann war es ja das, einmal, einmal ist kein Mal. Also jeder, der, der Crystal Meth nicht kennt, das ist so eine ganz krasse Droge, die wirklich auch stark abhängig, erregend ist, wenn man es wirklich nur einmal probiert. Und, ähm, Aber ja, einmal äh,
1: ist doch in Ordnung.
0: Ja genau, einmal ist keinmal. Ne? Aber mhm. das sind wirklich so Sachen, da muss man wirklich darauf achten und immer abwiegen, sind das jetzt Aktionen, die ich mache, können die wirklich mein Leben dauerhaft krass negativ beeinflussen und wenn die Antwort ja ist, dann sollte man sich, glaube ich, mindestens 50 Mal überlegen, ob man ähm, ja diese Aktion wirklich ausführt.
1: Ja, was ich noch sehr interessant fand, da hier diese Unterscheidung zwischen den systemorientierten Problemlöser und den problemorientierten, ähm, verglichen mit dem wieder mit seinem Lieblingsbeispiel hier mit dem Auto, sprich dein ähm, Autotank ist kaputt, oder hat äh, nicht kaputt, es ähm, hat ein kleines Leck, verliert immer ein bisschen Sprit, ähm, und der, System, der, der symptomorientierte sieht natürlich, oh mein, ähm, mein Tank verringert sich, was macht er, Ab zur nächsten Tankstelle und ein bisschen Gas drauf, drauf klatschen, damit er wieder weiterfahren kann. Aber verliert den Sprit noch, oder wie? Klar, aber verliert den Sprit. Das Loch ist immer noch da. Und der Problemorientierte sucht natürlich erstmal das Problem und guckt, ob alles in Ordnung ist. Sieht, okay, ich habe hier ein kleines Loch, ich verliere hier meinen Sprit und machte das, behebte den Fehler und stopfte das Loch. Anderer Punkt, den ich auch noch mit anbringen würde. Gerade auch, weil es ja hier um die Tragweite von Entscheidungen geht, fand ich ein sehr nettes Beispiel, wie er genannt hat. Er hat quasi hier seine, einen Entscheidungsbaum angeführt und das ist so beschrieben, dass du dir vorstellen kannst, dass dein Leben quasi ein Baum ist und am Anfang deines Lebens ähm, sollte gibt es noch starke Abzweigungen und da ist es besonders wichtig, welche von diesen ähm, verschiedenen Ästen du gehst weil die noch einen relativ starke, relativ starken Einfluss haben und wenn du dich dann mit 50, 60, 70 kann man immer noch eine krasse Kehrtwende machen und der Baum kann sich verändern, aber das Grundgerüst an sich steht. Und was, sehr, was mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat, war auch hier, wenn du jünger als 30 bist, hast du quasi doch am meisten Horsepower, um den Baum zu beeinflussen, deswegen ist es Zeit, um, wie es eher schön hier auf Englisch gesagt wird, um, to put the pedal to the metal. Okay.
0: Das schöne Anafa wird man jetzt sagen aus dem Deutschunterricht. Genau. Aber, aber ich finde, da ist auch was Wahres dran. Also wenn man jetzt zum Beispiel in jungen Jahren, ist man sich glaube ich auch nicht so bewusst, was Entscheidungen eigentlich für weitreichende Auswirkungen haben können. Ja. Und ja ich glaube, da sollte man dann umso mehr nochmal überlegen, ja ob man jetzt wirklich... Crystal Met nehmen möchte oder nicht. Jetzt mal als ganz krasses, krasses Beispiel. Micha, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber hier kam mir auch leicht der nächste Gedanke von einer Situation, die im Buch beschrieben wurde, als MJ dann halt beschreibt, wie er irgendwo mal abends zum Essen war und dann aus seinem Lamborghini ausgestiegen ist. Das hat er natürlich sehr präzise beschrieben und auf ihn irgendwie ein Fußgänger zukam und ganz viele Fotos von dem Auto gemacht hat und dann hat der, hat MJ ihn halt gefragt, okay, warum machst du hier so viele Fotos von dem Auto? Und dann meinte der Fußgänger anscheinend, dass er niemals in der Lage sein, wär, sein würde, sich das Auto zu leisten zu können.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist auch, das ist auch noch so ein Beispiel, was auch allgemein unsere Entscheidung noch beeinflusst, nämlich so unsere Wahrnehmung von dem, was wir eigentlich ja in der Lage sind zu erreichen im Leben. Und ich glaube, dass viele sich da auch limitieren durch irgendwelche, durchs Umfeld, durch Leute, die denen halt sagen, ja, ich glaube, das, das kannst du nicht schaffen oder auch vom Sportwagen zu träumen, versuche erstmal einen ordentlichen Stadt, Job bei der Stadt zu bekommen oder, oder ähnliches. Und ja, wenn man da jetzt zum Beispiel denkt, die haben alle recht, ich kann das nicht erreichen, dann ist man vielleicht auch nicht so gewillt, Entscheidungen zu treffen, die so ein bisschen mehr Risiko mit sich bringen, aber einem natürlich dann auch viel, einen größeren Erfolg in der Zukunft versprechen können.
1: Was ich auch schön fand war hier, dass MJ gesagt hat, dass eines der Hauptziele dieses Buches ist, die Wahrnehmung zu verändern beziehungsweise diesen Blickwinkel-Change zu schaffen, wie man überhaupt Wohlstand und Geld sieht und dass man halt nicht, wie es einem in der Schule quasi vermittelt wird, in dieses krasse Denkmuster reinfällt, okay, ich bin jetzt in der Schule, danach gehe ich studieren, dann arbeite ich von neun bis fünf und über die Jahre hinweg habe ich dann ein einigermaßen sicheres Leben und da ist der Deckel und höher geht es nicht. Mhm.
0: Ja, also ich, ich muss auf und zugeben, bei mir hat das auch schon voll eine Veränderung gebracht, auch gerade der erste Teil, wo wir darüber gesprochen haben, durch diese drei äh, ja, Glaubens-Lebenswege mit der Slow Lane, den Sidewalk und der Fast Lane. Äh, ich fand das schon, schon eingreifend. Ich weiß nicht, wie ob du es bei war es bei dir auch so oder ist es bei dir noch nicht so oder?
1: Ja, also ich muss ehrlich sein, ich habe ähm, gerade am Anfang, also die, die die erste Straße war für mich relativ einleuchtend, die zweite dachte ich mir okay, das mhm. ist ja der klassische 9 to 5 und bei der dritten war ich dann sehr gespannt. Mhm. Ähm, war am Anfang ein bisschen nicht enttäuscht, aber hat mir ein bisschen mehr erwartet, aber gerade dann, was er dann auch im weiteren Verlauf in dem Buch, dass er dann da auch wirklich noch mal drauf eingegangen ist und sagt, hier, mach dir die Gedanken, die Probleme oder die Fragen solltest du dir stellen, um wirklich ein Unternehmen dauerhaft aufzustellen, haben mich dann letztendlich, dass ich am Ende des Buches doch zufriedengestellt war, von dem Buch dargelassen.
0: Ja. Also wie gesagt, wer jeder, der so mal seinen Glaubenssätze ändern möchte oder allgemein auch so ein bisschen erweitern, der wird durch das Buch, glaube ich, auch nochmal ganz neue Einblicke bekommen. Auch gerade jetzt im ersten Teil fand ich das schon, schon ziemlich cool, wie er da so diese drei Lebensarten beschreibt. Und ich glaube, auch ganz, ganz viele sind sich einfach nicht bewusst, dass sie zum Beispiel der, ja, auf der Slowlane unterwegs sind oder einfach ihre Ziele, die sie sich nehmen mit ihren Lebenseinstellungen, die sie gerade haben, nie erreichen werden. Und wenn man das halt vorher weiß, ich glaube, dann gehst du auch ganz anders Schaltest du nochmal ganz anders in den Alltag und kannst auch ganz andere Entscheidungen nochmal treffen.
1: Das stimmt, aber das fällt dann vielleicht schon eher über ins Feedback, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ich wollte jetzt natürlich auch, das haben wir schon ein bisschen vorgenommen, das war natürlich jetzt ein bisschen unverholfen von mir.
1: Was auch noch so in die Richtung geht, bezüglich Mindset und Co., sind natürlich die Umgebung, mit der du dich beschäftigst, wo er ja auch hier noch drauf eingeht in dem Kapitel. Und gerade, dass man sich da ja auch mit. Leuten umgeben soll, die ein A natürlich unterstützen, supporten bei dem, was man tut oder bei den Zielen, die man vorhat und äh, die man anstrebt, aber auch Gleichgesellte, die dir natürlich da helfen, so eine Art ähm, Mastermind-Gruppe. Dann nennt er natürlich auch hier wieder unterschiedliche Möglichkeiten, also Entrepreneur-Clubs. Ich ja. weiß nicht, ob dir da was in der Uni schon mal begegnet ist, also mir jetzt Ja, auf nicht. jeden
0: Fall. Also in Maastricht gab es ja richtig so einen Founders-Club, hieß das, die haben also regelmäßig einmal die Woche Vorträge gehalten zu verschiedenen Themen. Das ist eigentlich ganz cool, weil da konnte man einmal umsonst hingehen und dann gab es dann teilweise Leute, die aus dem Startup dann vorbeigekommen sind und da irgendwelche Vorträge gehalten haben oder es gab halt irgendwie Workshops zu bestimmten Themen. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und jetzt in Rotterdam gibt es das an der Uni, glaube ich, auch. Aber da die Uni jetzt sehr geschlossen ist, das ist eigentlich eh egal. Aber mhm. es gibt... Sonst nehmen der Uni auch teilweise so, ich glaube, in jeder großen Stadt Coworking Spaces. Cowork ah, okay. ist zum Beispiel ja ein ganz großer, da kann man, glaube ich, auch mal hingehen oder sich so zum Beispiel so einen Schreibtisch mieten. Und mhm. dann ähm, ja, ist man ja da auch automatisch in so einem Umfeld von Leuten, die so ein bisschen ja, den Entrepreneurial Spirit leben.
1: Okay, interessant. Also wenn sowas auch schon dazu zählt, ich war in Finnland, in Helsinki, knapp vor einem Jahr mittlerweile schon, crazy. Und da gab's auch eine, war ich auch in einem relativ kleinen Startup und da hieß es dann auch so: Ja, hier die Aufgaben und die und die Termine sei bitte da und da. Äh, ansonsten ist es mir relativ egal, wo du dich rumtreibst. Mhm. Und dann habe ich mich auch ähm, ein, zwei Tage in die Bibliothek gesetzt. Ähm, sehr interessant. Äh, Im unteren Bereich waren überall Gaming-PCs und hey, Leute haben da auch richtig zocken können. <lacht> Und oben waren dann halt äh, hauptsächlich Studenten, die da gelernt haben, aber es war auch eine sehr coole Atmosphäre. Da bin ich auch das erste Mal auf gleichgeschlechtige Toiletten ähm, gestoßen, wo ich zuerst verwirrt war, weil eine Toilette da stand und vor mir zwei Frauen reingegangen sind und ich dann die Bibli Bibliothekarin ganz verwundert gefragt habe, so, ja, ich suche das Männerklo und sie so, ja, ja, ist da. Und okay. ich dann da reingestolpert bin. Das war im ersten Moment noch ein bisschen komisch, in Deutschland undenkbar. Ja. Aber fand ich ähm, sehr, sehr cool eigentlich.
0: Die scheinen relativ entspannter zu sein, habe das ja, Gefühl. um
1: ja. einiges entspannter als in Deutschland, auf jeden Fall. Ja. Genau. Weiß. Dann würde ich direkt äh, jetzt hier, bevor ich noch weiter verschwafel, weitermachen mit ähm, der Zeit, die äh, ja jetzt auch bei mir im, in Helsinki schon ein Weilchen her ist. Und hier geht er eigentlich ähm, auf zwei Zeitaspekte quasi an, also auf deine Freizeit und auf deine Arbeitszeit mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und die freie Zeit, sprich die Zeit, die du zum Fernsehen gucken, joggen, zocken, Videospiele, Schlafen, Essen nutzt.
0: Bildschirm sauber machen. Natürlich. Bildschirm
1: sauber machen, das hat auch die, die Luxus-Freizeit natürlich. Geht hier drauf ein und sagt, diese Zeit ist ähm, nicht frei, ist nicht umsonst, wie der Name eigentlich sagt, sondern wird bezahlt von deiner ähm, Arbeitszeit. Und da musst du natürlich erstmal für ackern und was für tun, um dir das erlauben zu dürfen. Mhm. Und deine Lebensspanne setzt sich quasi aus diesen zwei Aspekten zusammen: aus der freien Zeit, die du hast, und aus deiner Arbeitszeit, die du in deinem Leben aufwendest, um dir deine Freizeit quasi zu ermöglichen. Hier auch
0: nochmal ganz, ganz interessant, dass eigentlich das Ziel, er sagt natürlich dann auch hier, dass von jedem eigentlich das Ziel sein sollte, dass deine Lebenszeit eigentlich nur aus dieser freien Zeit besteht, dass du halt so wenig Arbeitszeit wie möglich hast und eigentlich viel mehr Freizeit hat, weil wenn man sich das überlegt, so der normale Job ist ja fünf Tage arbeiten, zwei Tage Freizeit und das ist natürlich eigentlich fünf gegen zwei ist ein total schlechter Deal, wird eigentlich keiner jemals in irgendeinem Tauschgeschäft machen fünf gegen zwei mhm. und er sagt halt, dass man dieses Verhältnis fünf zu zwei genau umdrehen sollte, eigentlich zwei Tage arbeiten und fünf Tage Freizeit und das geht halt seiner Meinung nach nur durch ein entsprechendes Businessmodell, was halt sozusagen Arbeitszeit von oder Einkommen von Arbeitsstunden nicht äh, trennt, dass du halt sozusagen auch wenn du nicht arbeitest Einkommen generieren kannst. Und gerade weil dieser Tausch, dieses Tauschgeschäft so schlecht ist, haben halt viele Leute laut dem Autor so das Gefühl, dass sie mit ihrem Leben so nicht zufrieden sind, dass sie halt einfach unglücklich sind und dass sie halt da deswegen anfangen sozusagen Realitätsflucht zu begehen. Und dass dann deswegen viele Leute abends dann einfach Fernseher anschalten und irgendwas gucken und sich berieseln lassen oder am Wochenende von morgens bis abends irgendwelche Videospiele spielen oder ähnliches, um halt so sich von diesem tristen Alltag, den sie haben, dieses wirklich 9 zu 5, immer das Gleiche machen, die gleichen Kollegen, irgendwelche Sachen machen, die mich nicht glücklich machen, mit denen ich eigentlich nur so meine Zeit verplemper oder meine Zeit absitze. Dass das eigentlich so der Hauptgrund ist, warum viele dann halt diese, diese Flucht begehen und er fragt dann hier im Kapitel, das fand ich ziemlich cool, auch so ein paar Fragen, die man sich jetzt halt stellen sollte. Also, anstatt deine Zeit abends zum Beispiel zu verschwenden mit irgendwelchen Serien, würde es da nicht vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen, das für fünf Jahre lang auf diese Serien zu verzichten und die Arbeitszeit oder diese Freizeit, die du abends hast, aktiv zu nutzen, um vielleicht nebenbei ein Online-Business aufzubauen oder Affiliate-Marketing zu betreiben oder halt Dropshipping oder irgendwas anderes, um. Dir ein Einkommen oder allgemeinen Wohlstand aufzubauen, der dich sozusagen von dieser Arbeitszeit wieder befreit. Und ich, klar, ist natürlich schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich arbeite acht Stunden am Tag wirklich, wirklich körperliche Tätigkeiten oder habe etwas zu tun, was wirklich sehr anstrengend ist, dann noch abends die Motivation zu finden, um zu, an solchen Sachen zu arbeiten. Aber. Meiner Meinung nach ist dieses, diese Vorstellung, dass du irgendwann dann vielleicht viel weniger pro Woche arbeiten musst, als 5 zu 2 dann vielleicht auf 3 zu 4 oder so umswitchen kannst, ist dieser Gedanke wäre für mich so motivierend, dass ich eigentlich jeden Abend, jede freie Stunde versuchen würde, irgendwie mir Wissen anzueignen und dann noch nebenbei eine Einkommensquelle aufzubauen. Ja, deswegen, ich muss auch auf den Zugang, ich habe das auch selber für mich so etwas radikaler definiert. Also ich verschwende auch nicht so viel Zeit, damit irgendwelche Serien stundenlang zu schauen, sondern versuche auch jetzt während des Studiums zum Beispiel nebenbei mir Wissen anzueignen, was mir eigentlich helfen kann, irgendwas nebenbei aufzubauen. Weil ich finde das auch ich einfach cool, wenn man so sieht, okay, ich habe mir was aufgebaut, was mir halt viel mehr Freizeit ermöglicht.
1: Ja, ich glaube auch hauptsächlich, dass es hier in dem Punkt darum geht, zu erkennen, dass man diesen Zeitfaktor aus seinem Gehalt quasi eliminieren sollte. Ich glaube aber, er zielt hier auch noch so ein bisschen mal darauf an, kritisch zu hinterfragen ähm, bei dem nächsten Kauf oder bei dem nächsten bei, den, bei der nächsten Investition, ob das jetzt wirklich etwas ist, was dir Zeit schenkt oder was dir Zeit nimmt. Beispielsweise, ob der neue Black Ops-Teil, sag ich mal, ähm, jetzt dir Zeit gibt oder dir eher Zeit nimmt. Gerade solche Konsumgeschichten mal ein bisschen näher zu hinterfragen und der Sache da mal auf den Grund zu gehen, ob das jetzt wirklich dir Zeit im Leben nimmt oder dir Zeit im Leben schenkt.
0: Ich weiß nicht, wie machst du das bei dir? Also bist du auch noch so, guckst du auch so regelmäßig nur Serien und so? Oder machst du, versuchst du da so eine Balance zu finden? Oder wie regulierst du das für dich? Regulierst du das für dich im Alltag oder wie
1: machst du das? Ja, ich habe mir schon als Ziel gesetzt, Netflix einmal komplett durchzuschauen. Und jetzt, wo ähm, Disney Plus raus ist, muss ich da auch auf meine To-Do-Liste noch ein bisschen erweitern. Nein, ich habe so eine Handvoll Serien, die schaue ich schon und ich muss auch sagen, gute Filme. Finde ich ähm, extrem gut, teilweise auch lehrreich, manchmal aber auch einfach nur sehr unterhaltsam, was das angeht. Versuche da aber eine Balance zu finden, heißt, ich setze mich erst hin und äh, lese ein bisschen oder fasse das Buch zusammen äh, und verdiene mir quasi dadurch die Zeit oder gehe da mit dem Gewissen da dran, okay, ich mache jetzt hier, fasse ich noch oder lese jetzt hier noch die und die Seiten bis zu dem Kapitel oder bis zu dem Punkt und dann äh, gönne ich mir den Film oder die neue Folge von dem und dem.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mega, dass der, so, dieses gut, so ein guter Trick irgendwie, sich so selber zu belohnen, nachdem man Arbeit gemacht hat. Ich glaube, dass, wenn man das, glaube ich, auch kann, diese Disziplin erfahrt dann ist das schon mega stark. Mhm. Aber für mich ist halt wichtig, dass ich das halt nicht so unkontrolliert konsumiere, weißt du, dass du halt dann sagst ja, ja oh, jetzt habe ich schon wieder fünf Stunden Netflix geguckt und es ist schon wieder ein Uhr um morgens oder so, weißt du, dass ich da wirklich dann versuche, das so ein bisschen kontrolliert zu konsumieren, damit einfach nicht die Stunden so verfliegen und man sich dann am Ende fragt, was habe ich heute eigentlich geschafft?
1: Ja, absolut. Das nächste Kapitel befasst sich auch hier wieder mit ähm, mehreren zentralen Aspekten. Einer unter anderem ist die Geschwindigkeit, wie auch der Kapitel schon sagt, um deinen Erfolg zu erreichen. Da werden hier zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten sozusagen unterschieden. Einmal die potenzielle und die tatsächliche Geschwindigkeit. Die potenzielle ist hierbei nur die Idee. Also eine Idee, ein Business zu starten, ist eine potenzielle Idee, aus der erstmal noch keine Pflanze raussprießen kann, weil die noch nicht eingepflanzt ist und noch nicht gedüngt und gewässert ist. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist da hingegen aufbauend auf der Idee mit einem Plan und dem Plan quasi schon angefangen oder auch durchgeführt. heißt, wir haben jetzt schon unsere Pflanze entnommen und eingepflanzt, ein bisschen Dünger drauf gestreut und die das erste Mal gewässert. Und jetzt sind wir wirklich schon auf unserer Straße und rollen langsam an. Was
0: ich auch hier ganz klar, ja, rauskristallisiert, ist ja halt so Leute, die einfach immer andauernd sagen, sie würden hätten die Business-Idee und würden damit bald durchstarten, aber nach fünf Monaten, wenn du die dann wieder triffst, immer noch nichts passiert ist. Das ist ja so ein ganz klarer, klares Beispiel von Leuten, die eigentlich so potenziell eine schnelle Geschwindigkeit aufbauen könnten, um sozusagen Wohlstand zu erreichen, aber es eigentlich nicht schaffen, weil sie halt diesen tatsächlichen, diese tatsächliche Geschwindigkeit gar nicht aufbauen.
1: Mhm. Genau, da geht auch hier so ein bisschen drauf ein, die Idee quasi in deinem Gehirn gefangen ist wie ein Bordauto in der Garage. Ähm, bringt dir leider auch nichts, wenn du es nicht nutzt.
0: Das ist schon ein richtiger Autofan der MJ, habe ich das Gefühl, ne?
1: Ja, absolut, also Autos, Straßen, ähm, äh, Ja, richtig, das, Straßen, ja. <lacht> das äh, macht ihn ganz, ganz wild, ganz buxig. Ja, aber es ist, mhm.
0: ist eigentlich ist ganz cool, um sich das vorzustellen, die Metapher, finde ich. Also
1: ja, schöne dabei auf jeden Fall. Was natürlich auch hier noch kurz, um das quasi hier abzuschließen, Geschwindigkeit heißt auch, die Playstation auszumachen und sich quasi Gedanken zu machen über seine Idee und über die Umsetzung und diese dann auch wirklich in die Tat um zu, zu verwirklichen.
0: Also dann nicht mehr so irgendwie sich zu flüchten und zu sagen, okay, ich... Was ich spiele erstmal jetzt und dann entscheide ich später, ob ich da jetzt will ich dann durchstarte oder was in die Hand nehme oder was Aktives tue.
1: Genau. Also beim Versuch, den Controller wieder in die Hand zu nehmen, zweimal zu überlegen und den dann vielleicht doch wieder wegzulegen. Ja. Auch das gehört dazu. Was ich ganz interessant fand, aber was ich jetzt hier nicht ganz so weit ausführen möchte, um den Rahmen nicht zu sprengen, ist, hier wird auch auf den Businessplan eingegangen. Groben und Ganzen sagt er, ein Businessplan ist total unnütz und ist eigentlich nur eine Idee, die auf Steroiden ist. Und dieser Businessplan, unverheiratet, mit irgendwelchen Ausführungen, nichts wert ist. Ihm ist auch bewusst, dass ein Businessplan da ist, um finanzielle Mittel zu bekommen, um ja, mit Gesellschafter aufzunehmen oder die von seinem Vorhaben zu überzeugen. Er sagt aber auch, der beste Businessplan wäre, quasi irgendwelche, den quasi einen Glimpse, also ein, ein Hauch deiner Idee umgesetzt zu zeigen, dass das die beste Variante wäre, um hier wirklich Gesellschaft da aufzunehmen.
0: Ja, was ich, was ich auch hier nochmal sagen muss zum Businessplan, da habe ich auch so das Gefühl, dass manchmal auch Leute dabei sind, die zum Beispiel dann wirklich was gründen wollen und dann sagen, boah nee, jetzt brauchen wir erst nochmal einen Businessplan, müssen einen Businessplan fertig schreiben und sich dann wirklich stundenlang so im kleinsten Detail verlieren. Wir hatten es auch während der, meiner Ausbildung so, hatten wir mal so ein Projekt, da ging es darum, dass man sozusagen ein halbes Jahr lang wirklich so, ein, so eine Business-Idee entwickelt und dann da den Businessplan zuschreibt. Mhm. Und da hatte ich auch einen Kollegen bei mir in der Gruppe, der hat so lange wirklich an dem, an dem Businessplan gefeilt, dass wir fast sozusagen die Deadline gar nicht einhalten konnten, weil ja, der nicht so detailverliebt war. Und ich glaube, das ist auch so das Problem bei manchen oder bei vielen, die wirklich was gründen wollen oder eine coole Start-up-Idee haben, dass sie halt dann denken, nee, hey, wir können das nicht starten, wenn wir nicht den Businessplan wirklich bis ins kleinste Detail ausgearbeitet haben. Und das ist ja auch wieder so ein typisches Beispiel von potenzieller Geschwindigkeit, die aber dann nicht in tatsächliche Geschwindigkeit umgewandelt wird, weil die Leute halt sich sozusagen ja in ihren Gedanken verhaspeln und dann irgendwie dann gar nicht mehr zum ins Tun kommen, weißt du? Das ist ja auch ganz, mm. ganz großes Problem, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt. Also da mehr den Fokus auf die Ausführungen legen und nicht aufs das ganze Plan und drumherum. Der nächste zentrale Punkt sind Beschwerden. Hier werden dann auch noch Unterteilungen ähm, vorgenommen in vier verschiedene Kategorien, aber im Endeffekt würde ich hier nur auf zwei kurz eingehen. Und zwar die wichtigsten einmal oder beziehungsweise die gröbere Kategorisierung hier anwenden. Einmal Beschwerden, die komplett unnütz sind, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst, die einfach nur irgendwie zum Beispiel dein Service ist scheiße, auf gut Deutsch jetzt mal rüberkommt, womit kein Unternehmer was Baubares anfangen kann, diese zu ignorieren und sich bewusst zu sein, egal was du tust wenn du etwas öffentlich tust, wird es immer irgendwen geben, der damit unzufrieden ist und der dich das, der möchte, dass du das spürst. Mhm. Und dem zweiten Teil, den konstruktiven Beschwerden, also Beschwerden, die auch wirklich einen wahren Kern haben, die fundiert sind und die dir auch quasi zeigen, wie du dein Unternehmen zu führen. Nicht zu, nicht zu führen, aber zu leiten hast. Mhm. Die quasi dir selber zeigen, wo habe ich Schwachstellen innerhalb meiner Idee, wo gibt es noch Verbesserungsbedarf bis zu massivem Verbesserungsbedarf und wenn du, dieses, wenn du es schaffst, diese Beschwerden wirklich anzunehmen und dir anzuhören, geidet dich das auch ein bisschen durch den Prozess und du musst gar nicht zu viele Gedanken dir darüber machen, was jetzt eigentlich alles für Innovationen du noch hinzufügen könntest oder was nicht wenn du einfach auf deine Kunden und auf das Feedback hörst ähm, und das quasi, was deren Herzensangelegenheiten du mit einbaust in deinem Produkt.
0: Da muss ich auch nochmal kurz einhaken. Das ist auch eine ganz eine ganz ganz coole Story. Weil als ich früher nach der Ausbildung im Einzelhandel gearbeitet habe, mhm. da habe ich äh, im Schuladen gearbeitet. Das wissen, glaube ich, ganz viele gar nicht, dass ich früher mal Schuhe verkauft habe. Und äh, da gab es immer Kunden, die sind dann in den, in den Laden reingekommen. Ich stand ja meistens hinter der Kasse oder war halt im Geschäft. Das war so ein etwas hochpreisigeres Geschäft, auch jetzt nicht ganz so groß. Also schon wirklich pers persönliche Beratung wurde da schon immer hoch äh, ange angelegt. Und dann haben die Leute oft immer nach blauen Schnürsenkeln gefragt. Und wir okay. hatten halt nie blaue Schnürsenkel. Wir hatten halt immer entweder äh, schwarze ganz klassisch oder halt braune. Und irgendwann habe ich das halt auch dann gemerkt, also dass irgendwie dann in einer Woche schon der fünfte Kunde da war, der hat gefragt hat, ob wir blaue Ersatzschnürsenkel für seine blauen Schuhe haben. Mhm. Und dann ist natürlich auch so ganz klassisch konstruktives Feedback oder auch so ein, ja, vielleicht nicht Feedback, aber so ein Hinweis darauf, dass du vielleicht mal überlegen solltest, dein Sortiment in dem, in dem Schuhgeschäft zu überdenken. Das habe ich auch dann mit meinem, mit meinem Chef dann damals besprochen. Und dann haben wir auch sozusagen dann irgendwie aus dem Zentrallager, weiß ich nicht, 20, 30 paar blaue Schnürsenkel bestellt, die wir dann halt den Kunden verkaufen konnten und das spricht sich natürlich dann auch rum, weil, glaube ich, nicht jedes Schuhgeschäft auch blaue Schnürsenkel hat und dann hat man natürlich da auch wieder so ein bisschen Potenzial gehabt, neue Kunden zu akquirieren oder in den Laden zu holen und das war, glaube ich, auch so ein ganz gutes Beispiel davon, wie man auch wirklich auf die Kunden hören sollte, um sein Angebot anzupassen.
1: ja. Finde ich cool. Coole, coole Story. Aber dann ist keiner mehr gekommen und wollte blaue Schnürsenkel. Dann wollten alle rote Schnürsenkel. Ne? Ja, dann
0: wollten alle rote. Dann haben wir rote bestellt und dann wollten sie wieder schwarze.
1: <lacht> und dann hatte die keine schwarzen mehr, weil ich nur genau. rot und blau da war. Genau. <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> coole, coole Story. Wusste ich auch nicht. Kann ich auch noch nicht von dir. Na, ganz also. mal sehen,
0: wir uns doch kennenlernen im Podcast.
1: Unglaublich. Als letzten Punkt, den ich hier vielleicht noch anbringen würde, bevor wir zu unserem Feedback und Kritik gehen würden, wäre hier, dass man ähm, Monogamie über der Polygamie wählen sollte. Das heißt nichts anderes, als dass man ein Unternehmen, ein Vorhaben sich aussuchen sollte, hinter dem man wirklich hundertprozentig steht und das dann in exzellenter Weise durchführt und nicht sieben Sachen, bei denen man einen halben C drinne hat, sondern wirklich eine Sache sich komplett drauf committen und die dann zu 1000% Prozent durchziehen. Ja. Ist jetzt keine krass neue Erkenntnis, aber ich wollte es einfach mal hier anbringen, weil ich dachte, das wird noch jetzt ganz gut hier reinpassen.
0: Ja, ich glaube, viele, die auch was gründen, die Switchen, die wissen dann nicht, dass es halt dann auch ein wirklich ein langwieriger Prozess ist und dann fangen die an, noch mit tausend anderen Sachen nebenbei und haben dann irgendwie zehn Unternehmen laufen und ja, können dann mit keinem durchstarten. Ich habe auch, da gibt es auch diese Story von Bill Gates und ähm, Warren Buffett und dann haben sie, die sind ja auch relativ gut befreundet und ich weiß noch, dann wurden sie, glaube ich, mal von dem Vater von Bill gefragt, was sie glauben, was der Hauptaspekt war, der sie so erfolgreich gemacht hat. Und dann haben, dann haben die sich beide in separate Zimmer gesetzt und dann meinte der Vater, schreibt das bitte auf. Mhm. Und dann sind sie beide wieder gekommen und beide hatten ohne sich abzusprechen auf den Zettel geschrieben Focus. Das heißt, dass sie sich einfach auf ein Core-Business fokussiert haben und das wirklich durchgezogen haben. Und das ist, glaube ich, auch heute in der Gesellschaft, wo Leute so schnell immer neue Reize und Belohnungen suchen, auch schwierig wirklich dann mal ein, zwei Jahre wirklich sich auf eine Sache zu fokussieren und es kontinuierlich durchzuziehen. Und ähm, ja, das äh, könnte man nochmal hier dazu sagen. Und ich glaube, das ist auch noch ein Learning, was viele ähm, optimieren sollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade in Zeiten wie diesen, wo man äh, so schnell abgelenkt wird durch Social Media und Co., äh, verlieren, glaube ich, viele... Äh, sich einfach mal auf etwas zu vertiefen und äh, dem wirklich 100% seiner Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. Da blimmelt das Handy schon wieder, oh Mist, da muss ich dran.
0: Das wäre geil, also, wenn dein Handy jetzt geklingelt hätte. Oder so. ja, ja.
1: Oh, oh, Entschuldige mich kurz. So mit einem Satz. Ja. Gut, nee, das war gespielt. Mein Handy liegt nicht bei mir. Also kritiktechnisch
0: bei mir, zum gesamten Buch, muss ich sagen, dass ich da eigentlich jetzt nicht so extrem viel zu bemängeln hätte. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass es halt wirklich sehr, sehr viele Kapitel sind, die teilweise auch nur so zwei Seiten gehen. Das hat mich manchmal so ein bisschen gestört beim Lesen, weil man dann sich gedacht hatte, okay, das wäre jetzt vielleicht nicht notwendig gewesen, das hätte man jetzt auch nochmal ja, mit dem vorherigen oder mit dem nachfolgenden Kapitel zusammenfassen können. Aber ansonsten fand ich wirklich cooler Schreibstil, locker geschrieben, also auch verständlich für Leute, die sich jetzt dem Englischen nicht ganz so bemächtigt fühlen. Und was ich auch nicht lustig fand, ist, dass er ja also teilweise so, ja, so Andeutungen macht an andere Finanzgurus und die so ein bisschen durch den Tee zieht. Das war ganz lustig, das mal so zu lesen. Da musste ich teilweise auch schmunzeln. Durch was weiß ich, den Tee zieht. Ja, durch den Kaffee Schön. zieht. Heißt das nicht, den Kaffee? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich noch nicht.
1: <lacht> Ähm, ja, genau das Gleiche, also diese extrem vielen Unterkapitel, 45 an der Zahl, es äh, hat so seine Vor- und Nachteile für den manchen Leser, der sich dann halt denkt, ach komm, jetzt lese ich noch ein kleines Kapitel <lacht> und zwei Seiten, dann ach ja gut, jetzt gehe ich schlafen, ja, genau. äh, den kann das natürlich erfreuen, äh, für uns natürlich schwierig, gerade dann bei 45 kleinen Kapiteln zu entscheiden, welche von denen wir hier besprechen wollen, mhm. Mhm. aber na gut. Das äh, ist Geschmackssache. Den nächsten Punkt, den ich nicht so toll fand, und das ist auch schon wieder der letzte, die sich, ich finde, der Autor hatte sehr viel von diesem Grand Cardone-Flair. Äh, der weiß sehr gut, wie man sich verkaufen muss, habe ich so das Gefühl. Und das äh, stößt, glaube ich, bei vielen, bei manchen, ähm, oder auch, ja, nicht direkt, aber schon ein bisschen auch bei mir, an dieses, es äh, wirkt ein bisschen unsympathisch, finde ich teilweise. Wenn man dem auch bei Instagram und Co. folgt, ist jetzt ist ein spezieller Mensch, wobei er auch in seinem Buch sagt, wenn du, wenn du quasi als kleiner Mann auf dich aufmerksam machen willst und jetzt irgendwie dein Produkt hast, ist es eine gute Variante, ganz radikal zu sein, weil du so oder so Aufmerksamkeit bekommst. Mhm. Die Leute, die, die dich hassen, oder die, die damit nicht klarkommen, hassen dich und haben dich auf dem Schirm und die Leute, die es geil finden, lieben dich. Also es schmeißt dich automatisch in diese entweder hasst man mich oder man liebt mich, aber so oder so, ich habe Aufmerksamkeit und die Leute, die mich lieben, kaufen es. Ja. Das ist meine einzige Kritik.
0: Für mich, was essentiell war, was ich mitgenommen habe aus dem Buch, und zwar einmal ganz klar, was wir in der ersten, im ersten Teil des Buches hier besprochen haben, einfach so dieses Mindset, diese Glaubenssätze für wirklich einen erfolgreichen äh, Unternehmensaufbau oder Startup-Aufbau, diese Unterscheidung dieser drei äh, Wege, die man gehen kann. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, dass man zum Beispiel die ganze Zeit auf dem, auf dem Bürgersteig unterwegs ist und sozusagen gar keine, gar keine Geschwindigkeit aufbaut, dass man dann einfach, so ein Leben führt, mit der ganze Zeit mit dem Gedanken, okay, ich könnte jetzt bald irgendwie sehr wohlhabend sein, aber es nie erreicht. Und ich glaube, das ist wirklich so eine der Sachen, die man sich vorher schon bewusst sein sollte, bevor man jetzt anfängt, ähm, ja irgendwas aufzubauen oder sich unter oder ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Dann, was ich auch cool fand, war allgemein die Erfolgsfaktoren, welche er so beschreibt, welche einen erfolgreich werden lassen. Einmal, dass man versuchen sollte, von diesem Konsumerdenken auf das Produzentendenken umzustellen, also nicht mehr irgendwelche Gegenstände oder allgemein irgendwas zu kaufen und dann zu benutzen, sondern selber irgendwas herzustellen und dann zu verkaufen. Das fand ich sehr cool und auch dieser Gedanke, dass man sein Einkommen selber kontrollieren sollte, also auf der einen Seite kann ich die Faktoren, die mein Einkommen beeinflussen, selber kontrollieren oder bin ich immer abhängig und hier auch ganz klar das Stichwort, was ich auch wirklich mitgenommen habe, ist, dass Einkommen nicht an zeitliche Arbeitsstunden gebunden sein sollte, sondern wirklich, du auch Geld verdienen sollen könntest, wenn du jetzt zum Beispiel schläfst oder beim Sport bist oder im Kino sitzt oder ähnliches, das ist wirklich ziemlich ziemlich cooler Insight.
1: Was ich noch sehr gut fand, war hier dieser Punkt mit Impact Millions und Make Millions, also dass man nicht überlegen sollte hier, was habe ich für eine krasse Inven Inven Invention, sondern wie kann ich damit viele Menschen erreichen und von vielen das Leben verbessern und dann kommt das Geld von alleine. Und tatsächlich auch die letzte, eine der letzten von mir genannten Punkte, dass man auf die Beschwerden der Kunden hören sollte und diese quasi das Unternehmen in die richtige Richtung lenken oder ähm, dem Unternehmen zeigen, wo du Schwachstellen hast und wie du diese verbessern kannst. Äh, und als letzten Punkt, was ich auch noch sehr cool fand, war generell mal zu überlegen, ähm, was er auch oft genannt hat ähm, und in vielen Stichpunkten hier noch angebracht hat, aber das hat leider nicht mehr gepasst hier, zu überlegen, wie du dein Unternehmen wirklich auf den Autopiloten schalten kannst und dir am Anfang schon überlegst, wie kann ich aus dem Unternehmen irgendwann mal einen Selbstläufer machen, der mir meine Rente, meinen Ruhestand ermöglicht. Ja, mega cool, mega cooler Einsatz.
0: Dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder für heute mit The Millionaire Fast Line Teil 2. Wir haben das Buch jetzt, glaube ich, so wie wir es uns vorgestellt hatten, in Gänze besprochen. Und wie immer ist es so, dass wenn ihr Feedback habt, Fragen, Anregungen oder wenn ihr das Buch auch gelesen habt, dann würde uns natürlich mal interessieren, wie ihr das Buch fandet. Da könnt ihr uns immer gerne bei Instagram schreiben unter growthlibrary.official oder auf unserer Webseite www.growth-library.de. Da freuen wir uns immer über Anregungen oder allgemein, ob ihr das auch so teilt, was wir so über das Buch gesagt haben, oder ob ihr andere Aspekte viel, viel wichtiger fandet. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt oder den Podcast bewertet, dann tut das doch bitte gerne. Und zwar ganz einfach unter iTunes, da gibt es eine Sternebewertung. Das hilft uns dem Podcast bekannter zu machen und auch an Leute heranzutragen, die von unserem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können.
1: Dem kann ich nichts hinzuzufügen. Ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Nächste Woche. Ciao. Tschüss.